0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces.
1: Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las. Y los mexicanos, la independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad.
0: Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente... También es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía.
1: Bueno, es parte de lo que ocurrió en Querétaro, en el acto conmemorativo. Ya platicábamos hace ratito con mi querido Ezra Shabot, y escuchábamos pues los audios de algunos de los protagonistas de eh, el día, el día de ayer. Y yo quería platicar con eh, Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre lo que escuchamos eh, de, de, la ministra, presidenta Norma Piña y la respuesta del propio presidente López Obrador, y ya les decía también hace ratito, creo que es un buen momento, eh, algunas semanas después del nombramiento de la propia ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte, de hacer una especie de balance de este de este arranque de su de su gestión y de lo que viene para adelante en estas en estos próximos meses y hasta el rumbo al 2024, que va a ser muy complicado en términos de el pues del escenario político en nuestro país. Tito Garzón Ofre, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buen lunes, todo bien, por fortuna.
1: A ver, pues eh, la ministra Piña no se levantó cuando el presidente se acercó, a, a, bueno, se subió al estrado, en fin, una serie de, 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 de símbolos, ¿no? Eh, no la sentaron junto al presidente, como suele suceder, eh, y se paró a hablar y habló claro y fuerte sobre independencia del Poder Judicial y la importancia de la independencia del Poder Judicial en, en contextos de democracia.
0: En efecto, Ana Francisca, más allá de lo simbólico o lo, lo mucho que está llamando la atención el el saludo y el, el ponerse de pie y demás, me parece que hay que centrarnos en el, en el discurso. Es un discurso que hace una apología de la labor de los jueces. Si bien nos hemos estado acostumbrando desde hace algunos meses a que el presidente López Obrador Evidencie los fallos que no le gustan, ¿no? Poniendo nombre y apellido de esos jueces que parecería que en sus palabras están en contra propiamente de su proyecto político. Lo que hace ayer Norma Piña es decir: bueno, esto, esto tiene matices, esto no es un privilegio, esto sirve para consolidar la democracia. En ese sentido. Pues antes que, como dijo el vocero de presidencia, un debate de visiones, pues lo cierto es que parecería un diálogo de sordo, porque al final del día el presidente López Obrador enarboló su discurso eh, realizando eh, una crítica a las reformas que se han eh, ¿Sí? llevado a cabo a la Constitución a partir del 88, ¿no? Tildando este periodo como el periodo neoliberal. Entonces, parecería que eh, son más posicionamientos políticos a un mes de que Norma Piña ha tomado el poder, resulta interesante porque hay que decirlo, en este corte de caja que mencionas, a diferencia del anterior ministro presidente Arturo Saldívar, que estábamos acostumbrados a eh, TikToks, a Twitter, a discursos, a incluso conferencias de prensa una vez al mes, pues lo que aquí estamos viendo es más bien un perfil más discreto, pero no por el hecho de que sea más discreto en lo mediático, significa que no sea contundente. entonces me parece que son visiones totalmente opuestas de cómo se ejerce la presidencia de la Suprema Corte y, por ende, la representación de uno de los poderes del Estado, la Francisca.
1: Ahora, vienen eh, momentos pues, complicados para la Suprema Corte, vienen temas eh, eh, difíciles, en, o por lo menos no sé si difíciles, pero eh, temas polémicos en que probablemente eh, eh, enfrenten de, de nueva cuenta eh, pues, la visión del presidente López Obrador con la, contra la Constitución, no digo que contra lo que piensen los jueces, sino contra lo que dice la Constitución. Eh, ¿Cómo lo ves eh, transitando, digamos, eh, el tema, por ejemplo, los temas de la militarización?
0: Claro, militarización y reforma electoral, que probablemente Ajá. van a ser los dos grandes temas que eh, centren la agenda en este en este semestre. A ver, yo creo que yo creo que la ministra eh, Piña está ejerciendo eh, su liderazgo eh, no desde eh, una visión unipersonal, sino más bien colegiada. Y eso hay que decirlo, Ana Francisca, al interior del Poder Judicial, no solamente en la Suprema Corte, sino a lo largo y ancho de la, de la República con la Judicatura Federal, se estaba, estaba solicitando eso, que te vean un papel más activo para poder llevar a cabo eh, la defensa a cuando se llevan a cabo estos ataques del presidente de la República. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver con reforma electoral y con militarización, yo sinceramente creo que antes que la Corte... La Corte sigue siendo la misma que en Gonzaldívar. Lo que estamos viendo ahora es que la representación es distinta y esto parecería que no está en sintonía con el presidente de la República. Entonces, es. yo esperaría... Lo mismo, yo esperaría que el presidente, si no le gusta la, la, el fallo, va a salir a criticar, va a salir a golpear, va a salir a, a tildar a la corte que no está dentro del de espectro su, de la transformación. Sí. Y en caso de que le guste, pues bueno, simple y sencillamente va a decir que están en la libertad de cada ministro. Lo que aquí, yo, yo creo que la reflexión, de es es que nos acostumbramos a eh, mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que aquí va a cambiar la ecuación. Eh, está la Corte evitando subirse al ring cada semana, a agradar o no agradar. Al final de cuentas, parecería que el presidente López Obrador, independientemente sea incondicional o no, si una decisión en particular no le gusta, también te va a criticar. Entonces, así le fue a Arturo Sandívar con prisión preventiva. Parecería que están tomando de la medida, por así decirlo, al presidente López Obrador.
1: Bueno, eh, eh, y eso es bueno o malo, mi querido Tito. <risas> Mira, yo,
0: yo sinceramente lo celebro. Yo, yo yo, creo que viene bien para los contextos tan, tan tan, polarizados y tan estridentes. Yo creo que viene bien que la judicatura dé un paso atrás y habla a través de sus sentencias, San Francisco. Si no nos gustan las sentencias, habrá que primero leerlas, pero no salir a golpear desde el minuto uno. Entonces yo creo que es bien para la democracia y es bien para el futuro de la misma. Porque si los jueces empiezan a politizar, si los jueces empiezan a razonar más desde la política y no desde el derecho, creo que el escenario se torna bastante más complicado del que tenemos en estos momentos. Entonces, yo creo que es, yo creo que es una buena señal. Yo creo que esta idea de un López Obrador y una administración todapoderosa que simplemente puede borrar instituciones y puede echar a andar toda esta maquinaria de la noche a la mañana yo creo que no 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 se va desmitificando se va desmitificando por eh, por saber eso que cada vez que se acerca más el 2024 eh, se va eh, acabando eh, propiamente la el aura que tenía el presidente López Obrador y en ese sentido habrá que entender que el poder termina el sexenio y el poder acaba al sí. final lo que quedan sí. son las instituciones. Sí, se están reformando, se están modificando, pero creo que estas trascienden un determinado, una determinada coyuntura. Entonces, en ese sentido, yo celebro esta institucionalidad y este, este diálogo que propone Norma Piña de que cada, tra cada poder haga, haga su, haga su trabajo. No se trata de eh, que uno se esté metiendo el pie con el otro en absoluto. Se trata de mirar por el bien del país y teniendo como eje principal la Constitución. Ahora bien, si no les gusta lo que dice la Constitución, es necesario cambiar la Constitución, pero a estas alturas del sexenio, como ya se vio en la ley de la industria eléctrica y también propiamente en la reforma electoral, resulta prácticamente imposible que cambiar la Constitución pueda modificar la naturaleza de uno de los poderes del Estado.
1: Bueno, oye, yo nada más ya de refilón quería preguntarte sobre el tema de la ministra Yasmín eh, Esquivel, eh, ¿en, qué, ¿En qué va eso, Tito? Eh, ¿Cómo lo ves transitando, digamos?
0: Mira, en estos momentos el caso está en, en las manos del Comité de Ética de la UNAM. Ahí es donde se encuentra, eh, se citó a la ministra, se están analizando los expedientes, viendo los alcances de este comité. Y yo creo que en unas cuantas semanas vamos a volver a tener noticias desde la UNAM al respecto, ¿no? Un poco conociendo los tiempos, y no es que más, un poco menos. Pero una vez que el comité de ética de toda la UNAM brinde su opinión o su recomendación, yo creo que podemos tener de nueva cuenta certeza a qué es lo que va a pasar porque de ahí irá a otra instancia dentro del UNAM, o es muy probable que con eso baste también para tomar una determinación si se le impone algún tipo de sanción o de nulidad, o por el contrario, si el tema se da por cerrado y no se puede hacer nada. Entonces, creo que hay que ser un poco pacientes. Vemos que ni de la Suprema Corte, ni de la propia involucrada, ni del gobierno va a suceder algo, entonces hay que esperar los tiempos sí. del UNAM, y así poder retomar el caso. Ojo, Ana Francisca, el caso no está cerrado, el caso, por más que uno de los otros involucrados, que es Edgar Valls, afirme que él también este, proporcionó su tesis y demás, una cosa es lo que él puede decir, otra cosa son los hechos del caso. Entonces, el caso no está cerrado, en estos momentos hay que tener un poco de paciencia y ver en qué va a solucionar la siguiente instancia, que es el Comité de Ética de la Universidad Nacional.
1: Bueno, pues eh, lo estaremos conversando, ojalá que sea pronto, me parece que la, la, esa, la certidumbre que va a dar, eh, para para bien o para mal, pero por lo pronto eh, terminar, digamos, con ese tema, cerrar con ese tema, eh, creo que será pues importantísimo para la propia Suprema Corte de Justicia, y, ya, digo, para la UNAM, por supuesto, pero, pero pues esto, para, para la, 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 la Suprema Corte en primera instancia. Te, te mando un abrazo, Tito.
0: Gracias por la invitación, Ana Francisco. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, La tercera de MBS Noticias.